0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous A la une ce matin, un prêtre en prison Et un nouveau
1: scandale qui secoue l'église de France Le curé breton est soupçonné d'avoir drogué Et violé un adolescent de 15 ans, ce qu'il conteste Information que vous révélait RTL désir, le prêtre En plus est séropositif et reconnaît avoir Multiplié les rapports sexuels sans se protéger L'Océan Viking arrive à Toulon, les 230 réfugiés vont être Pris en charge, Paris qui dénonce L'attitude de l'Italie, assume à titre exceptionnel, un devoir d'humanité. Mais l'opposition attaque. Et d'ailleurs, Éric Zemmour est attendu à, à Toulon aujourd'hui. Dans ce journal également, de plus en plus de piétons victimes d'accidents de la route. Attention à la visibilité en ce moment avec les nuits à, à rallonge. Et puis un enseignant menacé par une élève qui refusait d'enlever sa tenue religieuse. Les atteintes à la laïcité ont été multipliées par deux le mois dernier. Bonjour
0: Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec euh, le retour, le comeback de Michel
1: Sardou et même 24 heures plus tard, on a encore du mal à s'en remettre. A tout à l'heure. RTL Matin. Un prêtre de 52 ans est en prison, information révélée par RTL hier. Il est soupçonné d'avoir drogué et violé un adolescent de 15 ans après lui avoir donné rendez-vous à Paris via une application de rencontre homosexuelle. Il affirme, lui, que le rapport était consenti. Mais à vrai dire, il a eu en garde à vue une attitude déroutante, Maxime Lévy. Oui, en audition, les enquêteurs ont eu face à eux un prêtre de 52
0: ans qui ne semble pas vraiment réaliser pourquoi il est là. Il reconnaît avoir eu cette relation sexuelle. Il reconnaît également la prise de drogue avec ce jeune homme de 15 ans, mais ne reconnaît pas la gravité de ce qu'on lui reproche. Il explique qu'il a l'habitude de se rendre à Paris pour rencontrer de nombreux hommes dans des hôtels de la capitale. Il l'assume, je cite, d'enchaîner plusieurs coups dans la même journée. Pour lui, c'était une rencontre comme une autre. Alors, qu'il reconnaît ne pas avoir utilisé de préservatif ainsi qu'être porteur du VIH il explique simplement que ce n'est pas quelque chose qui se dit dans le milieu homosexuel. Lorsqu'on lui demande s'il connaît l'âge du jeune homme de 15 ans, il ne se démonte pas et explique que son profil sur l'application de rencontre indiquait 18 ans et qu'il n'avait pas
1: à poser plus de questions, malgré le visage assez jeune de l'adolescent. Et sur l'aveu qu'il fait d'avoir multiplié les aventures sans se protéger, la police judiciaire va rechercher d'éventuelles autres victimes. Et dans le journal de 7h, tout à l'heure, on sera à la paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande à côté de Rennes, où officier prêtre depuis 2016.
0: L'Ocean Viking va arriver ce matin dans le port militaire de Toulon.
1: Face à l'intransigeance de l'Italie, la France a donc accepté de répondre à l'urgence humanitaire. Les 230 réfugiés vont être accueillis après avoir erré trois semaines en mer. À titre exceptionnel, a dit hier soir le ministre de l'Intérieur qui a qualifié d'ailleurs l'attitude de Rome d'inhumaine. Les demandes d'asile vont maintenant être étudiées. Selon, selon Gérald Darmanin, la France pourrait accueillir un tiers de ses migrants. Les autres aient en vocation à être répartis ailleurs en Europe, mais le gouvernement fait face aux critiques de l'opposition et ça va se voir d'ailleurs aujourd'hui à Toulon, Hugo Hamelin.
0: Oui, une journée très politique avec la porte-parole du ministère de l'Intérieur attendue à Toulon pour le service après-vente de cette décision de la place Beauvau. Éric Zemmour et Marion Maréchal-Le Pen qui vont également venir protester sur place contre ce premier débarquement de réfugiés en France. Et puis l'ONG SOS Méditerranée à qui appartient le Shine Viking a prévu de tenir également une conférence de presse. Pour Pedro, simple marin sur la base militaire de Toulon, la base navale c'est finalement la meilleure option pour accueillir ces réfugiés dans les meilleures conditions. Je dirais que c'est et surtout qu'il n'y a pas trop le choix, je pense. C'est compliqué quand on a vu les migrants dans le nord de la France, etc. arriver. C'est très compliqué quand c'est pas très bien encadré. Les militaires quand même ont des valeurs, on va dire, humaines de protection, etc. C'était peut-être le bon endroit, le meilleur endroit peut-être. Le programme de ces 230 migrants est le suivant. Scan de sécurité de la part des forces de l'ordre en arrivant pour savoir si personne n'est déjà fiché en France. Visite médicale approfondie après trois semaines en mer. Entretien en tête à tête pour faire une demande d'asile. Et puis ils vont prendre leur quartier dans des logements temporaires toujours sur le port militaire à l'abri des regards en attendant d'avoir un point
1: de chute plus pérenne. Merci beaucoup Hugo Hamelin. En tout cas, la crise est ouverte avec l'Italie qui n'a pas respecté le droit international selon la France. Paris suspend d'ailleurs l'accueil prévu de 3500 migrants actuellement en Italie.
0: RTL, 6h34, les atteintes à la laïcité ont été multipliées par deux en octobre. 720
1: signalements en tout, dans la plupart des cas des élèves qui refusent d'enlever une tenue jugée religieuse. Patrick Tejero, vous avez rencontré dans un lycée à Montauban une jeune fille qui est accusée d'avoir menacé carrément l'une de ses professeurs.
0: Alors nous l'appellerons Aurélie, elle tient à l'anonymat. Aurélie s'est vue reprocher le port de la Abaya, une robe traditionnelle des pays musulmans, par une enseignante. Et à la fin du cours, elle obtient des excuses, mais comme elle exige des excuses public devant la classe. Le ton monte et Aurélie quitte l'enseignante en disant « Par Allah, elle va voir ce qu'Allah va lui faire. C'était vraiment pas sous le temps de la menace que je disais ça. Sur le moment, j'étais énervée mais juste j'ai été mal comprise et j'ai mal formulé mes mots surtout. Moi, je, je, je vis ma religion, je la vis dans les règles. Par exemple, en allant au lycée, j'enlève mon voix sans problème, j'ai arrêté de mettre des abayas par rapport à cette raison aussi. » L'adolescente a enregistré l'échange et l'a même diffusé
1: sur les réseaux sociaux. Mostafa Fourard est le recteur de l'Académie de Toulouse. « L'élève a été reçu par par le chef d'établissement, pour être informé de la procédure donc qui a été mise en place pour euh, euh, son exclusion. Il y a eu un dépôt de plainte, non seulement par la professeure, mais aussi par ch- le chef d'établissement. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice. Je vous dis très clairement, nous serons fermes.
0: Aurélie n'a pas attendu la sanction, elle a décidé de quitter d'elle-même le lycée où elle se sentait harcelée.
1: Et le ministre de l'éducation nationale, Pap Ndiaye, qui a annoncé un plan, notamment pour mieux accompagner les chefs d'établissement scolaires. Le président américain Joe Biden est attendu à charmer le en Égypte pour la conférence sur le climat. Washington sous pression, à qui l'on reproche de n'avoir toujours pas tenu ses engagements quant à l'aide à apporter aux pays pauvres, à qui on promet 100 milliards de dollars par an pour s'adapter au changement climatique.
0: RTL 6h36, des nuits plus longues moins d'éclairage à cause de la sobriété énergétique attention piétons de plus en plus victimes d'actions de la route RTL matin avec Jérôme Florin. RTL matin. RTL 6h38, la suite du journal d'Olivier Bois, donc le nombre d'accidents
1: impliquant des piétons est en forte hausse. Plus 42% ce début de mois de novembre par rapport à octobre. Les piétons sont particulièrement fragiles alors qu'on vient de changer d'air, de changer d'heure et que l'hiver approche, Christophe Bourreau. Oui, avec la nuit qui arrive plus tôt, mais aussi le brouillard, piétons cyclistes et usagers de trottinettes sont à peine visibles par les automobilistes. Et la différence peut être énorme selon la couleur de nos vêtements, explique Anne de la prévention routière.
0: Si moi je suis habillée avec mon manteau noir et que je circule dans une rue qui est peu éclairée, il faut quand même savoir qu'avec la sobriété énergétique, on va avoir un certain nombre de communes qui vont limiter l'éclairage des rues. Eh bien, je serai visible par un automobiliste à 25 mètres. Or,
1: à 50 km/h, une voiture a besoin au minimum de 25 mètres pour s'arrêter sur sol sec et 38 sur sol mouillé. C'est donc surtout avec des dispositifs rétro-réfléchis comme des gilets ou des brassards que vous serez visible et que les voitures auront le temps de freiner en cas d'urgence.
0: Là, je serai visible à 140-150 mètres.
1: D'ailleurs, de nuit, hors agglomération, les cyclistes doivent impérativement porter un vêtement rétro-réfléchissant tout comme les utilisateurs de trottinettes sous peine d'un PV de 35 euros. Et la circulation dans les airs maintenant, dans deux ans normalement, pour les JO 2024, on pourra voir à Paris, au-dessus de nos têtes, des taxis euh, volants, des drones en forme d'hélicoptère. Mmh. Un premier test grandeur nature a eu lieu hier dans le Val d'Oise en région parisienne et l'objectif c'est de réaliser des centaines de vols commerciaux pendant les JO 2024 entre Paris-Versailles par exemple ou avec des, des atterrissages sur les quais et les barges de la Seine et on aura tous les détails grâce à Arnaud Touche qui a assisté au test hier dans l'air événement tout à l'heure à 7h15.
0: Il a été à bord d'un... d'un non, non, il n'est pas monté dedans, il y avait le pilote sans passager mais il a
1: vu depuis le sol. Et il y a des embouteillages dans les airs du coup. Ouais. Hein <rire> C'était Florian Gazzard. Depuis <rire> juillet on peut changer de nom plus facilement et les demandes explosent Oui, 4000 demandes en 3 mois seulement c'est spectaculaire hein selon Marine Gatineau-Dupré qui dirige l'association Porte ton nom au micro le Leclerc On le voit hein, quand on appelle rien que la mairie d'Orléans ou, ou d'autres ou même des tout petits villages où ils disent genre dans un petit village de 500 habitants il euh, y en a ils me disent mais on a 35 changements de nom de famille quoi en Orléans ils ont euh, je crois 180 changements de nom de famille donc c'est c'est quand même impressionnant, sachant que c'est une nouvelle loi, que les gens, bah, ils hésitent. Il euh, y a ceux qui, qui attendaient ça depuis toujours, donc ils n'ont pas hésité.
0: Et il y en a d'autres bah, qui commencent à se poser la question. Quoi. C'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, ils déposent le CERFA. Après, ils attendent un mois, ils valident. Après, il n'y a plus que les papiers à refaire.
1: Dans les mois qui vont arriver, forcément, il va y avoir beaucoup plus de demandes. Pour nous, on pense que ça va être multiplié par 10, sans problème. Quoi. Karim Benzema lui est attendu dans sa ville d'origine de Bron, en région lyonnaise. Aujourd'hui, il doit inaugurer une grande fresque à, à son effigie qui va être dévoilé ce matin, déplacement très secret on n'a pas beaucoup de détails, il pourrait présenter même son ballon d'or, c'est ce qu'il dit ce soir c'est ce qui se dit ce soir dans le stade de Lyon à l'occasion du match contre Nice en ouverture de la 15 e journée de Ligue 1, mais ça n'est pas confirmé encore bah, Ce
0: serait bête de venir à bronze en le ballon d'or quand même ah oui, là où tout a commencé pour lui forcément. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h A à tout à l'heure, à tout à l'heure.